0: yo ser soy julio ibarra y aquí comienza una nueva entrega del podcast estoy aquí en el que seguiremos conversando con personas que han sido y son referentes para la sociedad vasca un total de ocho entrevistas que inaugura en esta ocasión una mujer que desde luego ha sido un auténtico referente en el ámbito deportivo vamos a ver les voy a dar una pista a Ate, Ate, Zaña, y dirán ustedes, pues, no, pues portero, portera, Ainoa Tirapu. Ainoa, es que ricasco, ¿tú
1: te hagas
0: Eres la portera histórica del Atlético de Bilbao. 15 temporadas en el equipo. Una de las jugadoras más laureadas, 358 partidos y además de defender. La portería del Atlético, has defendido los derechos de las futbolistas.
1: Bueno, así un poco de todo, ¿no? Has comentado más o menos es que me el, el resumen de los últimos años de, de fútbol, pero bueno, eh, es verdad que, que me tocó estar más presente de cara al público en la defensa de aquel primer convenio. Pero a cada generación le toca una lucha y a nosotras nos tocó poner esa piedra del primero, ahora acaban de negociar el segundo y se seguirá creciendo. Es verdad que fue un punto de inflexión y, y que fue duro y, y bonito a la vez conseguirlo. Y luego pues han sido muchos años jugando a fútbol y en una portería y, y con lo especial que es eso.
0: Ya sé que igual te parece excesivo, de que es demasiada grasa, demasiado jabón, pero eres la gran capitana, sobre todo para generaciones que empezaron a ver el fútbol femenino ya como una cosa seria.
1: haceré mucho me, me dijeron que, que con saber que había sido capitana del atleti ya les valía, no hacía falta conocerme más porque se hablaba ya de mí lo suficiente, ¿no? No sé si tiene ese valor, pero bueno, además en el equipo femenino siempre se ha hecho por votación, entonces cuando tus compañeras te eligen para representarlas, pues qué, qué más que quieres, ¿no? Eh, que, que sentirte así de, de respetada por tus compañeras, que yo creo que son las que tienen que, que baremar. Y en ese sentido, pues todos sabemos lo que significa el brazalete del atleti y súper orgullosa de haberlo llevado. Pero la
0: gran capitana dentro del terreno de juego y cuando ha habido que dar la cara también para defender, lo decía antes, los derechos profesionales o los derechos deportivos, los derechos humanos. Vamos a decirlo así de clarito, lo que es la igualdad y el pelear, porque haya una concepción del deporte femenino en igualdad de condiciones en la medida... En que la sociedad tiene que tirar por ahí, ¿no?
1: Es que en el momento en el que te eligen tus compañeras para representarlas, eso lleva una responsabilidad también, y eso es lo que lo que se espera de ti, y yo, o al menos yo así lo entiendo, o sea, eh, la capitanía tiene una responsabilidad y hay que ejercerla, vamos, así de claro. Y luego, pues, de cara a la negociación del convenio, también, eh, pues, se me... Bueno, no sé si se me dio esa potestad o, o al menos... Sí, la portavocía no en, en aquella negociación de, de las jugadoras y lo mismo pues cuando te eligen para algo pues conlleva una responsabilidad y hay que asumirla y si estás ahí pues pues es a la que le toca pero vamos que el trabajo es de, de todas no al final el fútbol es un deporte de equipo en aquella negociación iban 300 jugadoras representadas y, y son muchas personas
0: cuando se reivindica algo justo hay que levantar la voz a veces pero también incluso hay que parar. El juego para, en fin, visualizar la demanda. Si me permites, vamos a escuchar unas palabras tuyas.
1: El mero hecho de que un evento deportivo no se lleve a cabo ya le da visibilidad, porque la gente que iba a venir pues no va a ver un partido, eh, las televisiones que lo iban a televisar no van a poder emitir nada, entonces ya tiene cierta visibilidad. Es duro tener que llegar a una situación de estas porque nosotras no queríamos llegar a esto, pero al final es la bala que nos queda para poder eh, llegar a firmar un acuerdo.
0: En definitiva, Ainoa, parar para empujar.
1: Sí, a nadie le gusta tener que llegar a, a ese extremo, eh, al final eh, nos gustaría todos conseguir lo que creemos que es justo de una manera más sencilla. Pero no, siempre se puede y al final todas las herramientas están para, para utilizarlas, ¿no? En aquella época todo el mundo nos apoyaba con unanimidad, todos los partidos políticos, eh, que es cosa muy difícil eh, que todo el mundo esté de acuerdo en lo que reivindicas, con lo cual entiendo que era una reivindicación muy, muy justa, incluso mínima, porque luego a futuro pues se han visto algunas cosas y, y no nos queda otra, no nos queda
0: otra. ¿Qué se consiguió? ¿Fue suficiente? ¿Fue un paso adelante importante?
1: Al final, cuando no tienes nada, marcar la primera línea es importante. Eh, podríamos haber estado intentando apretar muchísimo más. Hay gente que consideraba de inicio que había que solicitar el mismo salario mínimo que en el masculino, reducirlo todo a, al dinero, cosa que ahora a día de hoy todavía es un abismo la diferencia entre el masculino y el femenino. Entonces, eh, había que marcar sobre todo las bases eh, en cuanto a derecho laboral. Había gente con jornadas parciales por debajo de la media jornada, que tenían 17 horas semanales de contrato. Gente que no tenía contrato como futbolista, sino como empleada. Eh, muchas cosas que había que regular. Y luego, a partir de ahí, pues al final también es verdad que el fútbol tiene esa parte de mercado que, que, que se mercadea con las jugadoras, por decirlo de alguna manera, y que si el salario se quedaba justo, enseguida se iba a, a subir o se iba a ofertar, porque la oferta y la demanda de jugadoras pues eh, era la que era. Entonces nos centramos mucho más en, en otros aspectos que en la parte económica. A día de hoy, ¿creo que nos quedamos cortas en la parte económica? Sí. Prácticamente el salario mínimo interprofesional alcanzó el acuerdo antes de, de que cayera la vigencia. Eh, ahora han negociado y tampoco han conseguido marcar una diferencia muy alta económicamente. A lo mejor si aquella primera línea la hubiésemos marcado más alta, ahora la condición sería otra.
0: En el comparativo con los chicos, todavía estaréis años, Luz, digo yo.
1: En la materia económica sí, eh, al final de eh, muchas veces se ha pensado en la viabilidad de los equipos que no tienen una estructura masculina y, y en generar recursos suficientes que hagan que que el crecimiento sea estable, entonces en, en ese contexto pues eh, la diferencia todavía es abismal. Ahora bien, es verdad que el nivel de endeudamiento que se permite en el fútbol masculino en otros sectores no se permite y que bueno, eh, la rentabilidad eh, hay que cogerla un poco con pinzas también.
0: ¿Apostáis por la profesionalización en el sentido estricto de la palabra, plena dedicación, por decirlo, a un deporte, en este caso el fútbol, con lo cual la dedicación plena tiene que tener una sujeción? económica, también a otros ámbitos, digamos, pues facilitar determinadas instalaciones, facilitar una formación, en fin, una calidad que te permita luego ejercer con calidad.
1: Está claro, al final si no tienes la capacidad de entrenar en las mejores condiciones, tus posibilidades de desarrollo son menores, es decir, si tú vas a entrenar después de haber trabajado ocho horas, pues obviamente el rendimiento en el entrenamiento y el aprovechamiento de ese entrenamiento es peor. Si las condiciones que te rodean en ese entrenamiento no son buenas, pues tu entrenamiento es peor. Y del peor entrenamiento, pues un peor desarrollo. Entonces, al final, todo es una bola. Tienes que conseguir unas buenas condiciones que te permitan desarrollarte como deportista y, y al final, a futuro, pues ha visto que, que fue positivo el paso, ¿no? El que por fin se pudiese considerar una jugadora profesional, que se pudiese dedicar en el día a día. Es verdad que a día de hoy todavía quedan muchas cosas que conseguir porque al final es un trabajo que tiene una fecha de caducidad corta es decir, la jubilación llega muy pronto en el fútbol y vivir a posteriori de ello a día de hoy todavía es impensable eso en el masculino sí porque se consiguen ingresos económicos que te pueden permitir teniendo cabeza de inversión y demás eh, a futuro vivir, en el femenino todavía no, te vas a retirar con 35, 37 incluso alguna ha a los 40 años Y hay que tener otras opciones, otro colchón. Bueno, todavía queda trabajo por hacer, pero bueno, el, el ser capaz de, de dedicarte al 100% de tu tiempo al deporte hace que te desarrolles mucho más y que tengas pues, la posibilidad de ganar cosas, por ejemplo.
0: A mí una cuestión que me llama la atención es lo de la profesionalización. Profesionalizar el deporte femenino no es volver a caer en los mismos errores que han cometido los hombres durante un siglo.
1: No tiene por qué. Se puede crecer de otras maneras. Eh, no, no tienes por qué imitar el modelo al 100%. Pero hombre, si quieres que sea un deporte de calidad, que, que tenga cierto repercusión, que atraiga y demás pues tiene que estar en condiciones. o sea Nadie quiere ver un partido de fútbol en un campo donde el balón está más rato votando que por el suelo rodando. Eh, eso es una realidad. Televisar un partido en un campo de hierba artificial es un infierno frente a uno de hierba natural. Nadie pone en duda eso. Una velocidad de circulación de balón en un campo de hierba cortita y mojada no tiene nada que ver con otro eh, duda, estadio. no Pues esas cosas al final hacen... Que el desarrollo del deporte sea más positivo y luego el cómo te desarrollas, yo creo que ahí sí que, pues no me gustaría que se convirtiese en lo que hoy es eh, hoy es el masculino, ¿no? Una burbuja inaccesible eh, en general estoy hablando, estoy hablando de generalidades sí, luego siempre hay excepciones, pero ten. pero bueno eh, eh, yo que sé, en Lezama las jugadoras siguen quedándose después de los partidos a firmar a los aficionados, que solo llevamos haciendo muchísimos años, aun, aunque sean profesionales
0: Ahora te voy a meter el dedo en el ojo o bueno, les voy a meter, no como otros.
1: Bueno, también se hacen cosas, que vamos hablando así y luego al final se, se hacen cosas. Yo creo que el modelo y el fútbol femenino, teniendo el, el aficionado que tiene o la afición que tiene, que es familiar, tiene que mantener el vínculo, porque si no, pues es, se tiene el riesgo de convertirse en una copia de lo que ya existe, un Ahí modelo. Ah, que en algunos aspectos está bien, pero en otros no está tan bien, entonces hay que buscar su espacio también. Y en ese sentido, si crecen eh, teniendo en cuenta todas esas variables, creo que hay un espacio para el fútbol femenino de crecimiento y, y de desarrollo.
0: Yo antes de empezar la entrevista le he pedido a Inoa que me firme la camiseta histórica que tengo, que tiene hasta manchas que no se quitan nunca, del Athletic, porque de lo que yo te he seguido y lo que yo he leído... Eh, sobre lo que tú consideras que es el deporte, por ejemplo. La cuestión de los valores deportivos, el, la formación, la cantera, impulsar la cantera e impulsar los clubes convenidos. Intentar para bien, que no tenga que la, la jugadora marchar a donde fuera pues porque no hay manera de sobrevivir en, en, en casa. no Esa serie de valores me parece que van... ...o por lo menos a nivel teórico van muy vinculados a lo que es el Athletic Club de Bilbao... ...los has defendido tú siempre. Y digo yo, ¿la profesionalización apoya o va a la contra?
1: Es complicado de, de definir en ese sentido porque al final eh, la profesionalización trae unas cosas... ...que son entradas económicas, eh, patrocinadores y demás hay fichajes, antes no se pagaba dinero por por una jugadora porque normalmente los contratos duraban un año, se acababa el contrato y la jugadora era libre para hacer lo que hiciera, ahora sí que se pagan eh, pues ya cantidades cercanas a los que, eh, no me acuerdo cuánto es lo último que, que he leído por el fichaje de Mayra, pero había sido de récord, quiero decir, ¿se empieza a mover dinero? Sí, eso puede ser positivo y negativo, positivo en el sentido de que la jugadora pues va a tener recursos… Y negativo en el sentido que el romanticismo este pues eh, puede desaparecer pero es que no se le puede exigir a una jugadora que sea profesional a cambio de nada y antes era así Evidente. antes tenías que tener comportamiento profesional eh, tenías que tener una dedicación eh, profesional pero trabajando a la vez o estudiando a la vez y, y encima eh, pues al final tu posibilidad de desarrollo estaba muy mermada no entonces Yo creo que en equilibrio las cosas pueden hacerse de una manera más positiva y, y creo de verdad en el modelo de fútbol femenino que puede ser diferente.
0: Esa diferencialidad desde el punto de vista del fútbol femenino, ¿en qué podría consistir? Porque a fecha de hoy el fútbol como deporte profesional parece que es sota caballo rey.
1: Yo creo que está más en el, en el vínculo con el aficionado, en el entorno, de en la competencia sana, en, pues entornos en los que, por ejemplo, eh, no se vean actitudes como las que se ven en algunos campos, no con comentarios racistas y demás, porque al final con un público familiar tienen que ser entornos más seguros. Entonces, algo diferente en ese aspecto. Es verdad que la jugadora pues tiene derecho también a poder ganarse la vida como como jugadora no y que no que no tenga que renunciar a la parte económica por el romanticismo del fútbol porque tengo que parecer ser diferente. O sea, tiene derecho a tener valores, a tener una vinculación con su aficionado de otra manera y, y además de todo eso, poder ser una futbolista profesional que se puede dedicar, que puede estar preocupada por su estado físico-mental de cara al fútbol que le permita pues tener un éxito deportivo, ¿no? Creo que se pueden hacer las dos cosas, o me gustaría... A lo mejor soy un poco ilusa y, y estoy un poco equivocada, pero a mí me gustaría pensar que se puede crecer en un sentido manteniendo la esencia.
0: O a lo mejor es que eres un poco del atlético. Mm. <risa> a lo <risa> me mejor refiero. es eso, ¿eh? <risa> Y que el
1: fútbol lo entiendo de otra manera, ¿no? <risa> Ahí voy porque
0: es, eh, a ver, una excepción, ya lo sabes tú mejor que nadie. Pero esa profesionalización llevada al extremo nos trae...
1: Mira, bielsa nos decía que éramos unos privilegiados porque teníamos la capacidad de, de generar emociones en la gente sin y eso duda, es verdad
0: sin duda
1: y es súper bonito pero yo creo que lo que nos falta como sociedad es entender que, que los futbolistas son personas y, y no son mercancía no son ideales nuestros al final deshumanizamos tanto a, a la, al futbolista profesional y, y vamos camino a hacerlo en, en, en mujeres también que a la hora de valorar lo que pasa y, y lo que hace, eh, pues bueno, les tratamos como si fuesen robots. Entonces, yo creo que nos iría a todos mucho mejor si, si pensásemos en el de al lado como una persona, sea quien sea, y tenga y gane el dinero que gane y, y demás. Porque parece muchas veces que el hecho de que una persona sea millonaria y gane mucho dinero valida todo. Yo no estoy para nada a favor de eso. Eh, soy bastante radical en contra, de hecho. Siempre que me plantean esto de con lo que gana, digo, no me vale el argumento. Y si todos eh, como sociedad nos mirásemos como personas, creo que serían modelos mucho mejores. Pero bueno, eh, al final el hecho de que se genere una burbuja, que una persona que tiene dificultades económicas vea que el otro, pues por pegar cuatro patadas al balón, como se dice, es millonario y demás, creo que genera unas rencillas que, que son complicadas y que generan unos entornos un poco complicados está como muy desorbitado, ¿no? Entonces, al Ahí final sí. yo también entiendo que esa polarización en lo económico genere genere este tipo de comentarios, pero de verdad que son personas que no pues, sé, personas. lo sé.
0: Pero quiero decir que en, el, en lo que se el percibido en la sociedad o lo que fuera, ¿no? Parecía hasta obsceno a veces uh -huh. el decir, vamos a ver, pero cómo se puede hasta jugar hasta con el presupuesto no sé de un pueblo eh, solo para traerle a este o a esta o lo que fuera. ¿Dónde queda el deporte?
1: Lo que pasa que de momento, por ejemplo, el fútbol está buscando crecimiento para encontrar su rentabilidad y no depender del dinero que genera el fútbol masculino. Está en ese proceso. Veo difícil llegar a un punto en el que te tengas que endeudar, vender eh, activos futuros y demás, como está pasando en el masculino. ¿no? Vamos, no lo veo ni, ni cerca ni, ni creo que vaya a llegarse a ese punto, porque seguramente ese tipo de modelo pues dejará de funcionar y no será el objetivo. Creo que está en crecimiento, creo que la profesionalización en general ha sido buena. no veo todavía avisos de que nos estemos equivocando con el modelo. Es verdad que hay jugadoras del Barça que están sufriendo algunas cosas un poco complicadas en su estadio, pues con aficionados que al final pues harán igual que a lo mejor se cierre un poco más la burbuja, pero hasta el momento o oh, imágenes como os podido ver gente lanzando teléfonos, camisetas y de todo para que se las firmen. Eh, sin, sin tener un poquito de, de educación, de tacto, por sí, decirlo sí. de alguna manera ese tipo de comportamientos si, si no tenemos cuidado como sociedad y afición de los equipos pueden generar que se aíslen también eh, las jugadoras y eso sí que me parecería el primer paso para que el modelo de fútbol femenino empezase a parecerse al masculino, pero de momento creo que, que las cosas se están haciendo relativamente bien
0: Tú te imaginas a Inoa Que los países árabes, a la supercopa femenina en, no sé, ponle el país. Arabia pues ahí será hoy...
1: otro paso para para decirte que nos estamos equivocando con el modelo. Ahí voy. Yo, la verdad, es que el tema de, de, de dónde viene el dinero es, es peleagudo, porque también dónde pones la línea es difícil, ¿no? Porque las casas de apuesta tampoco me parecen un buen patrocinador. Sí. Eh o bueno, activos cripto, o hay un montón de cosas que a mí éticamente me puede parecer que no son válidas, pero claro, la línea que la pone yo,
0: que no, decide? No, evidente, decide que es ético
1: y que no es ético. Hay cosas que son más flagrantes, sí, pero también llevamos eh, competiciones mundiales y, y olimpiadas a lugares que a lo mejor, pues si fuésemos un poco más críticos, no lo haríamos. Se está llegando a pervertir el modelo del deporte y se está utilizando como blanqueamiento de algunas cosas. Pues es un melón un poco si no grande llama. para abrir, pero bueno, pues se ha hecho un mundial en Qatar, se han jugado supercopas en Arabia Saudí y, y también se han hecho otras España, cosas. La Supercopa de España, la
0: Supercopa de España se dispute en qué es Qatar o Qatar, en, no, Arabia. No, en Arabia. Vamos, eh Cuidado.
1: Hombre, a mí como aficionada tener que ir hasta allí ya, o sea, como socia, me toca las narices, porque encima allí a ver cómo, en qué condiciones llego yo como mujer.
0: Pero no les veo yo muy dispuestos, aunque fuera una salvaja de muy dispuestos a apoyar lo mismo en el ámbito femenino.
1: Bueno, ya hubo un rumor de que querían patrocinar alguna competición femenina y ya se está hablando de que quieren que se juegue algún mundial femenino allí, así que no lo tengo tan claro. Que no que no vayan a, a moverlo eh, desde luego ficha han fichado entrenadores entrenadoras eh, eh, del estado para equipos y selecciones así que femeninas quiero decir mm -hmm. así que movimiento también está viendo lo que pasa que claro eh, cuando un equipo necesita viabilidad económica y decimos por un lado que no queremos endeudamientos eh, salvajes pero Tampoco queremos el dinero eh pues algo hay que hacer. No lo no sé, es que es muy fácil hablar difícil. cuando no tienes que tomar las decisiones Evident. y yo puedo ser la más, vamos, la más Evident. radical del mundo, pero Evident. luego también pensando en las personas que tienen que tomar decisiones a mí hay veces maquismo, que no, no me gustaría estar en la cabeza de De, en el puesto de esas personas para tomar, tener que tomar esas decisiones a mí a priori me dices no, para mí conmigo no van ese tipo de, de patrocinios eventos en países donde no se respetan los derechos humanos y, y menos aún los de las mujeres pero yo tampoco soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer
0: pero bueno, por lo menos como tendencia en el ámbito masculino por ahí van los tiros
1: sí, eso parece
0: a esto voy Ay, no, no, no se puede evitar sacar a colación un nombre, bueno, un apellido, mejor dicho, Rubiales.
1: No, al final es eh, la representación de un sistema eh, que lleva muchos años en, en el deporte en general, en el fútbol en particular, eh, pues bueno, es eh, algo que viene de la sociedad y, y pues... Menos mal que pues poco a poco vamos cambiando un poco la perspectiva social y este tipo de cosas no, no pasan desapercibidas y se normalizan. ¿no? Eh, yo creo que pues lo suficientemente grave todo lo que pasó como para que se montase lo que se ha montado, no tengo ninguna duda. Lo que pasa que veníamos de años en los que cosas parecidas podían pasar y, y no pasaba nada. Entonces entiendo que había personas que pensaban que, que eso iba a ser para siempre, que se podía actuar de cualquier manera, que se pueden hacer según qué gestos en un palco, que yo creo que cualquier persona que haya está en un palco le chirría lo que lo que se vio ahí, porque todos sabemos cómo hay que comportarse en un sitio como ese.
0: Con educación, como mínimo.
1: Como mínimo, sí. Con educación hay que comportarse en la vida siempre, pero en un palco de autoridades siempre hay que estar más correcto, no se pueden ni celebrar sí, los ya. goles, como, como ya sabemos, eh, cada vez que, que he tenido que ir al palco de Zama me lo sufrido. Uh -huh. Y ya si eso le sumas que en una situación de, de poder, de eh, al final eh, actúas como actuaste… Supremacismo. Sí, eh, pues tienes todas las papeletas para que para que te pase lo que le ha pasado al señor Rubiales. Que al final yo creo que, pues no sé si eh, la exaltación de que toda su estrategia en el fútbol femenino le había salido bien, le ha pasado factura. Al final él se plantó contra 15 jugadoras, las dejó fuera… Y aún y todo habían ganado el Mundial y yo creo que en esa burbuja de éxito eh, no supo medir eh, lo que hacía y le ha pasado factura y, y bueno, o es sea, al final a mí lo que me hace más pena de, de todo esto es que hay una jugadora que sin haber hecho nada eh, ha estado en la boca de, de todo el mundo y ha tenido que pagar un, un precio, cuando el que ha actuado mal es el señor Rubiales y, y ella no ha buscado esta situación. Son cosas que todavía nos quedan por ganar desde el feminismo y, y al menos esto creo que marca un punto de inflexión y que las cosas se, se van a hacer de otra manera.
0: En cierta medida que yo fue un escándalo, pero igual también en cierta medida el hecho de que se televisara, de que se viera públicamente cómo se manejan algunos elementos, lamentablemente por el daño que se hace a terceras personas... Terrible, pero en cualquier caso se visibilizó hasta donde llegaba lo que muchas veces pasaba desaparecido.
1: Claro, el hecho de que sea televisado pues eh, ayuda a que todo el mundo sea consciente de que son actitudes que pasan en el día a día que nadie se entera, sobre todo cuando solo hay dos personas eh, en, en la estancia donde ocurren y que no son tolerables. Y, y que al final una persona que tiene la responsabilidad que tenía el señor Rubellas en ese momento como presidente de la federación no puede tratar así a una jugadora de la selección. Y mucho peor aún el proceso posterior de presión de mandar a no sé cuántos emisarios y demás. Pero bueno, es un hecho que se va a juzgar. Veremos en qué acaba. Yo más que nada estoy preocupada por la salud de Jenny, que ha sido compañera Y lo sufrí con ella en, en, el, en el verano y porque al final es muy injusto que sin hacer nada del foco se ponga sobre tu cabeza.
0: Sin duda alguna. Y cuando tú te marchas del, del Atlético, ¿qué hacemos?
1: Pues pues yo
0: creo que habría que poner otro busto a lado del Dilibar. No sí, lo digo yo. ¿Qué pasa?
1: Dilibar es Dilibar. Hombre, y, un y grande.
0: Pero... Cuando el fútbol empezaba también hasta que salió un Iribar. Y cuando salió Ay, ¿no? a ¿qué?
1: Yo adoro a Iribar, él lo sabe.
0: No sé, yo también. <risa> y
1: para amo. mí es el estandarte que, que el atleti tiene que tener para siempre.
0: ¿Y tú a lo qué? ¿O él a lado tuyo? No sé, porque es la juventud. <risa> él ¿eh? dijo,
1: el día de la inauguración de su estatua, dijo, el próximo busto que, que hay que poner aquí es el de una mujer. Nos lo dijo él.
0: Pues fíjate, no es el único. Nos sabemos a quién se refiere. No sé, no, a mí no me suena A mí ni me suena, porque no es... vuelvo a repetir Lo tengo por aquí los datos, o sea 15 temporadas, 358 partidos de Deportera, no sé yo Si no es mérito Para ir abriendo también esa puerta
1: Bueno, otras tienen muchos méritos también En el club duda, y, y demás
0: Sin duda, sin duda y no
1: Y vendrán otras que, que, que mejor lo harán seguro
0: Lo único que me queda por decirte Es que a fecha de hoy El fútbol femenino Ha alcanzado ...en los últimos tiempos, unas cotas, que me imagino que hasta para vosotras mismas, que habéis dado toda la vida, no imaginaríais una selección que gana el Mundial, como las serán compañeras de algunas de ellas. Ocho
1: años después de la primera clasificación, ¿eh?
0: Fíjate, que ocho es en nada. Ocho de
1: evolución, ocho, de, de clasificarte y no pasar fase de grupos a ganar.
0: Pero en una década, desde que empieza a tomarse en serio la cosa, por encima de Alemania, de Suecia, de San Pedro Bendito hablando así un poco en Navarro me parece que es espectacular como para tenerlo en cuenta y para considerar que sí es cierto que las demandas las reivindicaciones del fútbol femenino necesitan un altavoz y desde luego ser escuchada ¿y el siguiente paso qué es?
1: Pues el siguiente paso no lo lo sé, yo ahora como selección. estoy desconectada solo soy aficionada de fútbol bueno, socia y aficionada sí, pero
0: de eso también tengo que en fin, pero tú nunca te vas a desvincular del todo, vamos a escucharte también otra vez.
1: Pasaré, a partir de ahora, a otro punto, a la grada, con vosotros, a animar, a empujar al equipo, a disfrutar del Atleti de otra manera. No me queda duda de que lo disfrutaré como lo hacéis vosotros. Solo me queda decir, es que ricasco, taupatleti.
0: ¿A qué me pongo a llorar?
1: menor concentración de pandemia en casa
0: <risa> pero no
1: era lo que me costó grabar aquello ¿eh? Yo es que siempre a la primera me suele salir todo bastante chukun aquello hice 200 eh, repeticiones
0: hay veces que es difícil hasta verbalizar lo que pin te sale por el poro no
1: muchos años al final muchos resent mucho sentimiento muchas cosas vividas muchas celebraciones muchas tristezas no sé te sale todo cuando haces el resumen
0: Pero lo único bonito, seguro estoy convencido, es que tú sabes lo que te quiere. Lo que te quiere toda la gente que durante tantos años te ha apoyado, ha apoyado a tus compañeros y ha apoyado al club. Eso, que no soy pagar con pasta.
1: No me puedo quejar, la verdad, de cómo se trata la afición surigual.
0: Sin duda alguna. Y además yo tengo el privilegio de que me has firmado la camiseta y para mí eso ya es el no-back.
1: <risa> Estoy aquí. Presentado por Julio Ibarra. Dirigido por Eva Mateo. Producido por Miren Esparza. Editado por Ibai Elorza. Una producción de New Digital Media Euskadi para EITV Podcast.